0: 天天天下
1: ，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。大年初一给各位拜个年，正式拜个年啊！昨天就拜年，今天还得正式拜个年。那想想我们的节目能够陪伴各位度过这个假期，也感到很愉快、很荣幸吧。其实昨天我们节目已经开始了一个小的新的设计啊，今天呢是昨天的继续。一方面呢，我们节目前半节还是要请各位来听1月5号我们线下活动啊那个演讲。我们今天进入的是下半部分。再一个呢，我们还有一个电影啊，老电影《海狼》，今天进行的也是下半部。分。你说，哎，大年初一应该是一个新起点，哎，我们更愿意把它看作是昨天的延续，当然这也是明天的开始啊。来吧，欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索重阳可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。我们谈到了从一份条约开始谈中国的七十年，用这份条约可以看得很清楚。而二零一九年，我们也大概看了看某些大国他们的成绩单啊，几家欢乐几家愁。那接着我们再往下推一步，这个世界秩序是不是在发生变化？我觉得有些东西恐怕没有变，还是其实还是丛林法则，这不好听，还是赢家通吃。但是格局在变化，结构在变化。其实中国的崛起，我有,有点自吹自擂。但是实际上，你看到这个格局的变化，它就是这样。这个变化对整个世界在产生影响。在网上有一个说法，说就中国人啊，你看大家各个年龄段的，什么人最崇洋媚外？当然这个要加一个引号啊，你当笑话听就是了，就是认为人家好啊。六零人、七零人最崇洋媚外，为什么？很简单。你正赶上中国改革开放融入这个世界，你发现人家什么做的都比你好。还记得邓小平第一次到日本吗？做日本的新干线。现在日本的新干线是没有办法和中国人相比的。我们就刚刚我们直播的那个京张那个高铁时速三百五，全球唯一的，你现在没法跟我比。但是邓小平当年坐到新干线，人家是有安排的。你一个大国的领导人去了，备不住买我的，对吧？做新干线。然后就问那个邓先生，你什么感觉？道平就说快，就是有促人跑的意思，就催人跑的意思，太快没做过。当时中国是什么？是绿皮车呀！你现在想体会当年的中国，去印度啊，去朝鲜，你体会一下，就那个状况。所以我现在想说的什么呢？我还要说正常，它应该是回复到正常的大国和大国的关系。在我看来就是这样。国家和国家的关系，不同于人和人，或者说咱们两个邻居是吧？或者两个村不是这个概念。两个村儿我知道有世仇，几百年不说话不通婚可以的，可以过。大国不行，大国抬头不见低头见，在所有的国际事务之中，他们必然是要要有博弈，有的是有合作，有的是要摩擦和对抗。大国，全世界就这么几个。如果说五万亿以上的经济体，我们说俄罗斯都排不上的，对吧？但它也是个大国，我们承认，就是这个关系摆在那儿，回避不了。而且大国还有一个问题是什么呢？大国不能跪，跪不下，跪不起。大国没有跪下来的资格，除非你分裂了。当年日本侵略中国，想把中国分裂掉吗？只要你不分，你是一个大国，你没有跪下去的资格的，对方必须弄死你而后快。参见苏联的解体，可以参看一下苏联解体之后俄罗斯和乌克兰的命运，可以看一看。呃，当然也不一定对撞或者热战，也不一定。现在大国之间是要避免热战的。我们下面说几句美国三点，一个是说美国的经济啊，我们要说在西方发达经济体里，美国的表现，它的增长率也在降。你比如一八年，我记得是二点九，就百分之二点九。当时咱们是百分之六点六，我记得啊。我们现在降，但我们百分之六没问题，它到百分之二没问题。就美国，刚才我们讲了，发达国家就没说美国，其他国家成绩单其实一塌糊涂，美国不错。那你说是不是出现什么美债危机啊？可能，可能出现。但是大家都知道这事要出的话，它可能就会避免，会小心。所以我们只能说看了看特朗普的成绩单，二零一九年我理解它是不错的。就是比如他的债市啊、他的汇市啊、它股市啊，呃，包括就业啊，就这些数据他是不错的。那么第二问题，他最大的问题是什么呢？你看啊，一个确实他的债务太厉害了，债。日本的债务是百分之二百，就是说 GDP 的百分之二百是债，这日本。但日本的内债比较多。另外，日本不怪就是五万亿美元，它经济体盘子不是很大，美国是二十万亿。他百分之百的债，你想那意味着什么？那是要命的，这是一个，就是他的债务问题，这很麻烦。另外呢，就是前两天有听众在节目里还反驳我：美国怎么会没钱？美国就是没钱。我说的是政府，而不是说里边像索罗斯那样的大鳄，不是那样。就是政府确实没钱，没钱打仗他就困难。另外就是像中国这样国家的崛起，中国和美国捆绑得太紧，在经济上，包括在科技，在其他各个领域太紧。而且中国这样的国家让人受不了，在哪儿呢？我说一个例子，今天是五号，三号特斯拉发的官网发的通知，七号特斯拉上海工厂就可以向车主交车了。什么概念？这个工厂从决定要干到交车十个月，在中国，在上海，还是在上海，十个月，你说要不要命？你说其他的企业怎么活？包括中国的造车新势力怎么活？活不了的。那特斯拉在美国不能做这个事情吗？在墨西哥不行，他就是做不了。他只有在中国能做这个事儿，这是没办法的。所以你看，就是苹果能不能你把生产线搬回到我们美国来？搬不了，真搬不了，这是要命的事儿。现在中美之间捆绑到这个地步，中美之间现在无外乎是经济、科技脱不脱钩的问题，脱不了，其实脱不了。从根本上讲脱不了，但是从美国来讲，确实又不甘心。可是美国的力量现在很多事情达不到，这点其实特朗普看得很清楚的。他和美国以前那些战略家是不一样的，他毕竟大家讲是商人出身。美国传统的政治家学法律，是吧？然后呢，可能在州做一个州长，或者到议会里就政治家，他是做生意的，很多事他看得很清楚。所以他想扭转美国现在这个局面。说到底，他认为很多事儿不该我美国管的，我就不管了。那个国际秩序，我维护它有什么意义？对我来讲有什么意义？美国最早也是这样的，你知道，美国开国的元勋就是华盛顿他们，他们就认为我美国是怎么来的？是不喜欢欧洲了，我们跑到美洲，不跟你们过了。所以这些国父有特别明确的这个。遗训，不干涉欧洲，他们闹他们的，我们玩我们的。新大陆嘛，孤立主义有。现在特朗普也不愿意管太多国际上的事情，因为成本太高，而且好多事情玩不转，他要收缩。但这种收缩呢，美国的军方也好，或者美国的政治界的精英也好，可能并不认，不接受。就我们要说，这个世界是非常复杂的，对中国、对美国都是这样。世界是非常复杂的，在中东。嗯，用一个词儿叫做“有教无国”，教是宗教，国是国家。按我们中国人的思维方式，国家嘛，是吧？天下兴亡，匹夫有责，这是当年天下那个概念。后来逐渐进化到，是吧？位卑未敢忘忧国，我都卑这个国也是我的，我也要爱，这是我们的传统观念。你不会觉得有什么不对，你觉得很正常。但我告诉你，这个世界上不是这样的。如果真算算，就是因为中国人口多。实际上，很多国家不是这样。的。比如中东，什么叫有教无国呢？宗教，我们就说伊斯兰教，我们不说别的，它有两派，都知道吧？逊尼派和什叶派，这彼此之间的恩怨也上千年的呀。所以出现的局面是什么呢？现代人的视角是按国家来分，对吧？那是伊朗，这叫伊拉克，是吧？那是也门，南北也门什么的。你讲这套东西，你从而拉登那个角度考虑，或者你从。一个伊朗波斯人的角度考虑，他不是这么看问题的。伊朗是什么？是波斯人。如果从教派来讲呢，他不是逊尼派，他是什叶派。那在他的眼里，自己的兄弟姐妹是谁？黎巴嫩有，阿富汗也有。另外，也门的胡塞武装，那是我们哥们儿。他是这么分的，他已经跨越了国家，不是国家概念。这个被美国斩首的那个索莱马尼，他实际上就是承担着在一个大的，就是宗教派别呀、啊，就是什叶派的这个之湖吧，就在这个地盘上，他在斡旋，他在整合。呃，大概在九幺幺之后，他曾经，因为他支持谁呢？就索莱曼尼啊，他支持阿富汗的，注意是阿富汗的什叶派，反对塔利班。因为反对塔利班，他甚至和美国的中情局，他的手下在瑞士有交流，就是把我的革命卫队圣城旅，把他们从阿富汗得到塔利班的情报和美国要共享。在这个问题上，我们是盟军，塔利班是敌人，他是这么玩的。你比如现在大家一想，哎，伊朗怎么报复？你可以把它看作，我理解应该是什么呢？应该是全球的穆斯林的实业派。对美国人怎么报复？很可能是黎巴嫩的民兵怎么报复，甚至在阿富汗的什么组织、武装组织怎么打击阿富汗的美军作为报复？也门的胡塞武装怎么报复？很可能出现的是这么一个局面，它不是美国人想象的那个是吧？兵来将挡是吧？你国家小我国家大是吧？不是这么简单的事情，你捅的马蜂窝是这个样子的，而且这种报复可能十年不晚。就是刚才我们扯到美国吧，说了三条。你说到最后呢，这个博弈，我认为是大国之间很正常的博弈。从美国来讲呢，这个美国这个国家很有意思，它是承认实力的。你实力不够，那就没什么好说。当年就是二战结束的时候，快结束的时候，斯大林、丘吉尔、罗斯福这哥仨见面，第一次见面嘛，丘吉尔先去找，从英国先去找罗斯福，咱哥俩商量一个方案，然后咱们怎么对付他。结果呢，一下午啊，罗斯福就拉着这老哥就转转转转啊，这这玩照相，对 happy 啊，要自拍。所以就是不谈正事为什么？咱们三家里，美国、苏联力量是最强大的。其实这个世界的格局是我们哥俩定，你你实力不够，拉着你就不错了，对吧？带你玩就不错了，你没有发言权。所以真正的这三个人聊天谈的时候，经常是美苏。定个东西，合伙逼着丘吉尔，你同意，你答应，你签字，你实力不够，他认的是实力，这是国际政治的规则。这规则可能你会觉得很失脸，很不道德啊，和我们人啊这个标准不一样。对，他就不是人。总而言之，最后一句话，我认为一切的回归正常，每个国家每个经济体在根据自己的实力，重新在勾画自己的力量所能够抵达的边界。国家国家的关系经过一段时间的博弈和较量之后，达到一种平衡，不是一个大哥带着小弟，大哥罩着小弟，小弟经济发展需要大哥帮忙，不是那个玩法，根本就不是。我们从来就不认为有这么一个玩法。真正大国的关系就是竞争关系，就是博弈关系，而且这种竞争和博弈是无时无刻不存在。当然，在某些领域，比如反恐，九幺幺了，普京第一时间就要帮美国。因为俄罗斯本身也饱受恐怖主义袭击啊，这个时候我必须要帮你，而且在道义上我马上站到制高点上，就是这样子。环保是吧？中国美国合作，两个最大的这个国家呢，当然合作了，这个没有问题。但是总的基调，这种你说斗而不破，说这种竞争啊，在各个领域，经济、科技等等领域竞争，这恐怕是不可避免。很多人讲二零一九年不好挣钱了，对呀、啊，都是一样的逻辑，其实差不多，一切在回归正常。我随口说两个职业吧，我我是做媒体的，咱们现在的融创这是卖房子的，房地产好过吗？都说不好过，为什么？你想想正常啊、哎，盖个房子，所谓的暴利行业就挣了大钱了，这个国家的经济，这个世界的经济，未来就靠这个就这么玩下去了，不应该吧？媒体，就当年的那种啊，那种那种。至高无上、高高在上的那种感觉，作为听众没得选，你爱听不听，没别人，对吧？就我。呃，谢谢。啊<笑>。那是当年，就是不好听你也得听。现在不一样了，现在你要愿意的话，打开手机有多少个音频节目可以听啊？你做不好，你不应该活哎，这是正常。人家那么辛苦，那么努力，人家应该挣大钱，不对吗？同样，我们就说就说是做房子，中国城市化、城镇化的过程没有停啊。随着现在中国新的经济版图、新的格局出现，房地产本身，我相信它还有前途，房子还要卖，人还是要住的。只是第一个，不是所有的企业盘块地、盖个楼，马上钱就到手，凭什么？再有一个就是，也不可能像以前那样个暴力，那样的话，国家发展也不正常、不健康，就这样子状况。所以现在我倒觉得反而是正常。这就说到中国的经济的版图正在发生巨大的变化，这个变化大家都能体会到吧？你感觉一下，以前我们讲东西部的差距很大，东边沿海地区发达，西部落后，对吧？现在你发现变了。我们就说贵州，贵州有什么？你看看当年旧社会大烟土是吧？都五零年之后我们还剿匪是吧？贵州，前两天一个贵州的同学呢，我一个同学给我讲，贵州大数据玩得好啊。说贵州的优势，河北是没有的。贵州有水，它指的是水利、水电、绿色能源、环保、电能充足，所有的全球的大企业都可以把它的数据中心搬到贵州去。是，是，但当年我们华北大平原多牛啊，对吧？现在人家贵州，人家找到了一条路，人家就发展了。东西部的差距，也不是说西部就就已经领先东部，不是这个意思。但是它找到了一个轨道，它就发展了。那再说现在最大的问题，我们的格局南北差距又凸显了。南方的发展，什么长三角、珠三角，它已经不是一个城市，它的城市带、城市群、大城市、中心城市的这个辐射效应已经出现了。我记得原来有个中部崛起，想起了一个地方是安徽，但是你现在看看长三角，安徽居然也在里边，它加入长三角前途无量。安徽，他找到这么一个选择的一个机会，他就选了嘛。我觉得他会面对一个特别有意思的未来。这是他，就这种变化，南方和北方比起来，北方经济的发展似乎逐渐的在就慢，越来越慢，而南方越来越快。在这个时候，一九年、二零年又出现一个变化，这回是什么呢？户籍制度发生一个很大的变化。北上广深不说了啊，就其他的全国范围内的很多城市就没有户籍的门槛了。那这意味着什么呢？人口流动啊，一个叫人才，就是高学历；一个叫劳动力，学历可能不高，但是年轻是劳动力。这个流动变成了一个自由流动。说到我们所在的这个城市，我们必须要感慨两句：我们在全国是第一个零门槛了。但是大家感受到没有？有多少人来到我们这儿？别说人才还是劳动力，有吗？感到了吗？如果没有的话，那说明什么？或者说明你城市没有吸引力。或者说明有的吸引力比你强，在我们中国国内就在发生这样的事情，这种变化你要看到，你要着急，你要想办法解决问题。我就说我所在的是媒体这个行业，曾几何时多牛啊！就是我们说的爱、哎、听不听。我为什么现在是这么一个角色，在这以这个什么什么评论员之类的身份出现？人工智能将来通过学习，它的普通话绝对比你标准。他绝对认识你不认识的字，他报的绝对比你准确，比你好，可以做到。那那我还有用吗？我只能我往上走一个台阶我说点他们没人编稿不能说的，我自己编稿，然后我在脑子里编稿，我不要稿，我直接说好了。我这么着，我能多活两天，就这么回事儿啊！你想，各行各业都在完成这么一个变化，还是这个行当。你往上走一步，你用你新的技术、新的思维去改变它，让它有一点生命力。所以我们觉得各行各业其实都面对这么一个变化。是，听说好多企业不好混，好多企业挣不到钱。我想了想，我看了半天，我觉得你们在等着天上掉馅饼。这种可能性我不能说百分百没有，但是比较渺茫。你这辈子等不到，等不到不一定。我这个行当也是一样。就说到最后，什么也别弄，就等着。等收听率就高了，等着忽然大家就找到你，就开始听你，你就喜欢上你，我这可能性不是没有，非常渺茫。光你喜欢不够，我还喜欢更多的人喜欢，甚至你的这个家里人、呢，孩子都喜欢。我只能这样做，我才能存活下去。这就是我要做的，也是我们这个行当要做，也是各行各业说所以转型升级，我们要做的就是这个东西。别懒，其实仔细想想，仔细想想，我们都很勤奋。这个今天搞这个活动，有两个朋友说去听一对夫妻。这个父亲呢，跟我曾经是同行，就做媒体的啊，不是同事同行。孩子学国际象棋，后来做到了一个青少年的全国冠军，这不算什么。他爹有意思，孩子学棋，他也跟着学，最后他也学的国际象棋。你说拿世界冠军吗？没有，他开了个国际象棋学校。然后现在就是什么呢？素质教育嘛。除了国际象，你可以教别的呀，机器人什么的教吗？我们还有一个听众，是青岛的一个，那是一个很知名的一个专家，就是一个大夫。他有一次到石家庄正好开会，他是通过各种途径找到我，我们俩就见了个面年龄也差不多。他到现在还有一个什么国际的日本、韩国的一个小组在搞人工智能的一个什么就医疗的一个东西，还搞还搞成了，可能啊，嗯，挺厉害。我倒不是说别的，他小孩呢学古琴，不好好学。小女孩淘气，他一个大教授真的是很忙，人家下决心报个班跟孩子一块儿学，学古琴，自己会了，孩子有什么说的？没什么说的，也学会了。他倒没有改行教大家古琴是吧？但这个事儿给我一个很大的冲击。我觉得我工作也很忙，但是我就觉得好像我没有时间带我的孩子。这样，但你要说忙谁不忙？刚才我讲的那两个人都很忙，人家培养自己的孩子真是做到了，我觉得自愧不如。但是晚了，那我能做的是在今后的岁月，我也想办法也要这么干啊。今年罗胖子那个演讲，逻辑思维不有个跨年演讲嘛？躬身入局，我想了想，这个话其实他是用了那个曾国藩的一句话，咱老百姓都知道这。老老实实、踏踏实实干活、干事儿吧，说到底就是这个样子嘛。然后你说我们搞一个演讲，我也不得不想几个词儿嘛。这个孟子曾经有一句话：“行就是行动的行，就做事儿吧。”后边出现了是吧？行有不得，这事儿我没做好，没做成，怎么办？反求诸己，就是我看看我自己有没有不足，我想想我自己有没有更好的办法。这个我觉得是非常好的一句话，很重要的一句话，也是我们人生其实完全可以信赖的一个真理。从中国这个国家到比如一家企业，今天没有挣到钱，说你挣到钱，你可能确实亏了，倒闭的也很多。你说中国人没钱也不是啊，你看这个双十一剁手，人家天猫它增长的是百分之二十五点七，很简单，钱让它挣了、啊，赢家通吃，就是这个时代。钱他挣了，我就挣不到了，怎么办？想想办法。那些认真的人挣到钱了，那叫李子柒的，他有团队。我认为啊，就是那个山村的那个小姑娘，人家拍个视频，做个酱油，一年啊，春夏秋冬啊，拍个片子呀、啊。你做没做呀、啊？你没有做，人家挣到钱，你服气？我服。但是我相信，我要努力，我下决心，也许我也能那样。只要有希望就好。所以我觉得，当我们遇到一点挫折、麻烦、困难的时候，哭、骂人、拿头撞墙，哪样有用，咱们就就哪样。你发现都没用，反求诸己。我们想想办法，看看我们自己有没有解决问题的办法。你没有，没有想办法请教、求教、学习，总是能找到办法的。危机，危机，越是有危越有机，我就这么看。哎呀，扯到现在，我们说了什么了？我们今天扯了一下1946年中美签的一份条约。从那个条约，我们就看到西方当年它的辉煌，它怎么样强盛？实际上是抢。这个抢有五抢，直接是吧？大炮、军舰啊，黑奴啊，资源的抢，也有文抢。通过条约，美国这点尤其做得漂亮。它这个漂亮是值得我们学习的。它搞了很多圈子。他的贸易，他的金融，包括他这个货币，就是呃美元啊，这个体系，所有这一切，把尽可能多的所有的国家经济体拉进来，他还有大舰巨炮来维护这个体系。萨达姆怎么死的？最根本的导火索有一个说法是，伊拉克石油，他想用欧元而不是美元结算，美国不干了。利比亚的卡扎菲怎么死的？他想搞一个环地中海的同盟，法国不干了，有这些因素在。这些人想造反，想推掉原来的秩序，最后遭此不幸。所以你看，西方尤其是美国，他通过各种各样的网、各种各样的圈子，维持了一个体系，一直维持到现在。但是他作到最后，自己维持不下去了。这些问题，你比如美国，我们说它衰落也好，问题也好，自己玩嗨了，玩脱了，你自己翻车了，真的，好好反思自己啊，要负责任，对吧？这是美国该做的事情。而且我们也在全球吧，我们大概扫描了一下，把主要的就列强大概的成绩单看了看，中国、美国我们也算看了看，我们各自的状况、问题也看了看。最后我想说什么呢？就说说我们中国目前的这几个事儿和短板吧。中国在二零二零年算签了第一阶段的这个贸易协议，也并不意味着博弈结束，意味着我们回到从前，回不去了，真的，回不去了。你只能咬着牙往前走，以一个大国的姿态、大国的身份和其他的国家，特别是大国打交道。目前的这个国际秩序，我觉得我们还是在尊重，还是在利用这个秩序达成自己的目的，就这么往前走。但中国确实做了几个事情，呃，你比如说在去年底、今年初，那个 P2P 金融、网络金融那个东西，我们做了一个整治，这算是一个排雷。呃，另外呢，像这个压这个地方政府的债务，也涉及到房地产，压住不要再闹事儿。就把这些事情，其实我们都做了。我们要维持一个比较健康的金融体系。比较有意思的是一件事儿，我必须说一下是什么呢？是数字货币。在去年年底，中央不知道怎么的，可以和谁相比呢？和当年雄安那个事儿，忽然推了个新闻，雄安特区。这次呢，在区块链，中央高层不知道怎么那么的关注，集体学习，很奇怪。那你只能联想官方的态度和目的是什么？往前推一步，央行要推主权数字货币，由中国的央行来背书的全球，就是全世界各国的唯一的第一个推出来的主权信用货币。这个货币是数字的，有意思。而在西方，我们看到不是这样，大家都不喜欢这个东西。比如这个呃，当然我们在干这个事儿之前，我们把我们那个币圈就是比特币这个币圈基本上也砍掉了。然后我们政府来做这个事儿，这个很有意思。我觉得这是我们二零二零年观察的一个特别有意思的点啊。比如说那个扎克伯格搞那个天秤币，而且把很多西方国家，不包括中国啊，西方国家的这个货币拿过来搞了一篮子货币，但是主要的西方国家还是不接受，不接受。我在节目里聊过，我很担心这个天秤币和美国的那个美元，它要形成一个搭配，就是重振美元霸权。但是看看美国现在的态度，对那个东西也是比较排斥的、怀疑的。后来我逐渐明白了，因为有那个东西之后，有这个数字货币之后，对西方国家的货币政策会有一个极大的一个约束。比如你在搞负利率，你搞不成了，对他自己的货币政策会是一个巨大的影响，他舍不得，只能放弃。而且西方真的是老了，中国年轻。什么叫中国年轻呢？你包括我们在座的老年人也会掏出智能手机来，也会网上支付。二维码是谁发明的？日本人，日本人没有用起来，我们用起来了。在西方最发达的流行的是什么呢？信用卡。因为有了信用卡，他们对移动支付不太在乎。但我们不是。在历史上，中国的陶瓷非常发达，以至于我们玻璃就不发达。玻璃不发达带来什么后果呢？玻璃窗没有，放大镜、显微镜、试管、烧杯没有。那我们的近现代科学上其实。陶瓷因为做的特别好，可能在玻璃上，我们这个短板就很遗憾，很遗憾。但是现在西方跟我们一样，它信用卡整个那个体系、银行体系做的非常好，但是在移动支付上、在互联网、在智能手机上，它忽然落后了。这个要追上是很难的。五 G， 呃，这所有这一切。这是我们这推着往前走，在中国人看来顺理成章，就这样，在他们看来真的有的时候是难难比登天，是这个状况，很遗憾，就这样子。而且确实到了五 G， 到了人工智能，到了这个大量的传感器商用的时候，它和别的不一样。比如我买一辆汽车，是吧？嗯、脚踩油门就行了。真的买这么一个传感器，比如说我们家买了一个那个小雅音箱，朋友送的，小雅小雅给我放一首歌，马上就放。但是他会不会收集我的数据？我们家密谈的一事儿，我跟媳妇儿我们银行号码多少，他会不会听到？我也担心啊。你都担心，那你说美国人，你想欧洲人也会担心，会的。你只能想办法解决这个问题，不能说你担心担心不让你用了，我们家自己玩去了，那不对。我们不但要开放，要更加开放。我不但要和这个世界走得更近，走得更紧，我要让这个世界都用我的手机，都用我的五 G， 这才对。翻回来说到我们，如果我们的主权的数字货币搞起来的话，对西方来讲，你用不用？你不用，你搞你自己的对吧？你没有搞，你用，那人民币可就国际化了。那你怎么看这个美元霸权的衰落？而且美国不是自己搞了一个体系嘛？就银行间的那个信息的那个体系。而且把伊朗不是踢出去了吗？欧洲和伊朗单搞一个，但是美元这个还是在全球二百多家这个国家还是在搞。那我有了这个东西，你那个东西要不要作废？这些实实在在的，就如同一个父亲为了教孩子，自己先学会了一个东西一样，一点一点做，一样一样的做，实实在在的做。中国就在进步。某些国家衰不衰落，那要看你能不能跟上这个时代的进步、技术的进步。我们每个人、每个企业也是这样。最后再说一句什么呢？我觉得对我们、对我们国民的挑战是什么呢？呃，技术进步太快，这个世界变化太快，很多东西你听不懂了，很多东西你无所适从了，你追不上了。这是我觉得我们的一个可能一个问题。有一些小孩玩的某个电子游戏，有的小朋友喜欢的歌，听不懂就听不懂。但是有一些根本的、关键的。那实际上是决定我们命运的东西，是应该懂、应该了解的，对吧？这我们都知道。再就是什么呢？这个世界很容易让人变得狭隘。你想一想，咱们现在最常玩的叫朋友圈朋友圈里的朋友都是你喜欢的，至少是认同的，而不是相反。没有听说谁专找几个讨厌的那个圈子都是你爱听的话。你看新闻都是这样，同样一条新闻。有不同的说法，你相信的，你采用的是你喜欢的，你认同的，逐渐的，在你身边会形成一个，真的成了一个墙，一个笼子，你看不到别的，看到的就是你喜欢的，就是你接受的，就是你认同的，也不错，就活在这个小的一个圈子里挺好。但它是真实的吗？它是完整的吗？不是，它可能让你会做出很多错误的判断。我们就说。就是一九年，为什么很多企业没有挣到钱，或者经济上出问题？不排除我说的这个问题。你看到的世界，你接收的信息已经不完整了，你的判断可能是错误的。你还按照自己的习惯思维在考虑问题，最后出事儿了，代价学费交出去了，这是一个。还有一个什么呢？应和着中国的强大，包括我们每个人走出去。我有朋友是做那个什么呢？做导游的，他认为在全球各种各样的。所有的这些游客里边，他认为总的来说，中国人是善良的，是实在的，是好心的。虽然有的素质不高，大声喊叫，随地吐痰，这个问题说改就能改。到我们的孩子那辈儿，这些问题都不存在但有些事情，吝啬、挑剔，对那些服务人员如同奴隶一样，这样的人，他的这个性格甚至民族性格是根深蒂固，是骨子里的，是改不了的。他讲这么一番话，所以一方面，我觉得我们要对我们的民族、对同胞啊，要充满信心，要多一点爱，少一点不耐烦，对吧？说到底，我们每个人都有工作，在工作的时候，那有人家找你，比如咨询个什么事儿，或者是说你这是你单位你该做的事情，那种不耐烦，对自己同胞的，我觉得这是我们要戒除的，别那么多毛病，别那么多小心眼儿。另外，出国也别动了。这。不如我们那个，不如我们这没劲。多看看人家的好，越是你在崛起，你在强大，多看看人家的好，多看看人家比你强的地方。但不是说我们要表演这些东西，对我们的强大，对我们的成长，那是有非常重要的好处，对我们理解这个世界是有好处的，而不是相反。所以最终呢，我想说，二零二零，没有人打保票，没有任何一个保险公司可以卖给你保险说。听我的，没问题啊。呃，你肯定赚大钱，你肯定明年你如何如何顺利。否则的话，哥们儿给你赔没有的，不会的。二零二零，我觉得对所有的人都会很艰难。如果你找对了路，你必须通过艰苦的努力，你才能实现自己的目标。如果你找不对路，你还会像苍蝇一样来回的碰壁，艰难的求索，是这样的，很难，会很难，所有的人都会很难。但是最终呢，也许在市场上你得到了认可，你拿到了钱；也许呢，像我们，比如我们得到市场的认可，你增加了点击率；也许呢，通过你的努力，你的心理更强大，你对这个世界的认知更深刻，你得到一种心灵上、精神上的富足和自由。只要我们努力，我相信必有收获。所以整个这个演讲，呃，他们说让我写两句话，我说写两句很平实的，咱也别引经据典，写两句什么呢？时间前行，我亦前行。你别留在当下，你别落后，你别断后，没有人感谢你的。你哪怕走不到这个世界的最前沿，你总要跟上大势。但是呢，我要心怀梦想。只要有梦想，就会有希望；只要有希望，就可能有希望实现的那一天。国家如此，啊，企业、单位、我们的家庭、我们自己。都是这样。呃，最后我祝大家新年好，春节愉快，祝大家这一年都好。好了，以上是我们在一月五号线下活动那个演讲的一部分啊，即使是一部分，我们剪出来也是一个小时，用两天的时间。啊，让大家就分享一下吧。其实也期待着新的一年吧。我们有更多的线下活动，能够和大家面对面的交流啊。那接下来呢，我们进入另一个环节。昨天我们就开了个头嘛，今天是后一半。有一部老电影，英国片子， 1 9 8 0年拍的，叫《海狼》，二战的一个谍战片。我们上集已经说到啊，英国人发现在印度，在葡萄牙的领地啊，这 g 啊，有德国船，船上有电台。他们在秘密地向德军传递情报，但因为是葡萄牙领地吧，英国人又不好直接去攻打，所以想了一个计策，动用了一帮老百姓，就是加尔各答的商团，让他们以平民的面目去完成军事。大家报名很踊跃哈，英国是大国主义啊，然后就是军事训练了。
2: 天哪，我累死了！哦、我已经死了，我死过去二十分钟了，嗯、怪不得闻到一股尸臭味<哪>
1: 不许动！你们干什么？这接收任务也算是有组织的、哎、人了哈，这帮人老头啊，哈，去抢人家印度人的一条内河船。什么叫内河船？平底船。然后开到海上去，从海上奔过。还有一部分人呢是从路上走，为了不引人注目嘛。船总是需要的，因为德国人有船嘛，你只有开船过去才能靠近。所以这船是非抢不可。
0: 船上的发动机嘛。这我不看也知道，该送博物馆了，跟我们一样
1: 。别难过
0: 。这个机器怎么开法？我一点儿也不懂。你懂吗？到科勤街
2: ，潜水艇在船头的右面，什么也没有啊，到底在哪儿啊？看在那儿，那是船头左面，笨蛋，管他是左是右，我们没命了。好，我来掌舵
0: 。望远镜给我，在哪儿？呃
2: ，就在就在船头左面。船要打沉了，大家抓住一点碎木头，紧紧的抱住，那才好玩呢。嗯嗯嗯看见，看
0: 到了，真是伪装的太好了，就像鲨鱼的尾巴。这些德国人可真鬼呀、啊嗯！是鲨鱼，迈勒先生。哦哦，闹了半天就
2: 、呃、欧了
0: 。对不起，真是对不起，还是说声哦吧。官僚主义天天压在头上，把人的精神和肉体都快拖垮了。谢谢
1: 您，那边船上苦不堪言哈，这边是罗宾花眼的帅哥罗建斌，我们间找到他这丫头你去。嗯忽悠他半件事，随
2: 你便。我想请你出面游说这儿的总督，叫他开个招待会，由他出面来邀请当地港口的所有官员和停泊在港内所有船上的船长们，同时再组织群众狂欢，把船上的水手都引上岸来，行吗？我的几个儿子。对了，我一定让你的儿子继续在印度上学深造，一切费用由那儿的银行直接支付，同意吗？英明的决定。所有的请帖都已经印好了，日期是三月八号，时间晚上九点钟。你这是为什么、啊，先生？这个你就不用问了，无非是显示一下你们国家的好客精神，严守中立。这点作为你的零花吧，我相信你的日常开销也是很可观的。哦，还有件事，我最讨厌办事不牢靠，多为你的儿子想想
1: 。另一方面，船在海上走，另外从陆路，从火车上。已经奔到集合点的这帮人开始开会布置任务，大家
2: 都过
3: 来。先生们要是他们没出事那条破船明天晚上就能到这儿了，我们就可以上船做一次海上旅行。每人都有一张上船时刻表和具体规定，看过以后请你们烧了。随身不要携带任何信件证件，使人发觉你们是商团。明天。每个人要独自去趟商场，买好两瓶威士忌，打在行李里头，不要开瓶、啊。明天下午五点都要准备停到。在我们出海之前，我不能够把行动计划告诉你们。今天晚上你们要有人想喝喝醉，就喝吧，反正我喝
0: 。
3: <笑>说完了。
1: 对了，这还有一个岔头啊。刚才我们讲那个罗杰摩尔演的帅哥，那个英国特工吧，他还有一个伙计，一个搭档，遭遇了不幸，因为这个帅哥和那个德国女间谍，不是搞在一起吗？其实双方对对方都有怀疑。那个女人不寻常啊，就摸到罗杰摩尔他的这个住处，没想到被那个老伙计给发现，结果跟那赌场老板一样，惨遭不幸，被干掉了。你是谁？不
0: ，我要个桌子，请你把它摆这儿。好吧，我们的旅游就快结束了，可以告诉你们要去哪儿了，和到那儿要干什么。我们要去的是摩摩刚翁中立港，我早就猜到了。在港内有一条德国船，厄伦菲尔斯，我们要占领那船。开个跳舞会吧，当场把它炸沉。边上还停着两条德国船，要是也能把它炸沉了，那就更好了。主要炸厄伦菲尔斯。这是甲板图，你们仔细看看，然后我来回答问题。第二，什么事出问题了？怎么了？大轴承热的发烫，你能不能修理？啊？除非把车停了，把那个轴承拆下来，换上一个新的，试试看。换一个要多久、啊？要几个小时？我刚才说过，试试看。
3: 是啊，这你说过了
0: ，要不修还能开吗？不能开，好吧，停车你就试试看吧。时间太紧迫了
3: ，嗯，耽误点不要紧，不能太久。
0: 接着谈吧。嗯、好，在前甲板上，呃。
1: 啊、哦，这儿还有段，这得算感情戏吧？就是德国和英国两位特务，俊男靓女啊，在这儿还有一出。当然还没到水落石出的时候啊，不过快
2: 。既然你约我出来，为什么要到教堂里见面？我不想在咖啡馆里见面，也不在旅馆里，不加评论。谢谢你约我来，真不知道该不该约。现在我，现在我心里乱极了，乱吧，我矛盾极了。啊，你这话我不太理解。想想，今天晚上到总督宴会上再谈吧。你是说，郭现任的总督？嗯、啊，他怎么会请我去呢？我不认识这位总督，他也不认识我。他请我了，陪我去好吗？好，我陪你去。晚上九点，伽马街二十一号
1: 。现在知道我住哪儿了。那
2: 、啊、对，进展的太顺利了
1: 。这位仁兄得算是好色之徒吧？他回到自己的住处，发现老伙计已经被人杀了。这种悬疑片吧，我也没法判断，这个时候他脑子里是不是已经怀疑这个女人了？应该没有吧？如果没有的话，那他反应确实很快。他是赵父和那位德国女特务，就是这个所谓克伦威尔夫人的约会
2: 。克伦威尔夫人就要下来了。是的，英语说不好，请您原谅。
1: 这哥们自己也挨了一枪，好在伤势不重，收拾停当，又单枪匹马奔那个葡萄牙总督的宴会，去找那个女人算账了。翻回来再说，这个路易斯率领加尔各答商团组成的突击队
3: ，我们可以在一点钟按时靠拢奥伦菲尔。斯，你们都知道这次行动的重要性和由此可搭救多少盟军。不过要再提醒大家，我们是在休假的商人，在孟买租了这条破船，开到瓜尔来取乐的。登上奥伦菲尔斯是因为打了赌。当然，真正的商人喝醉了是很少随身带着机枪的。<笑>万一你们要遇到了什么麻烦，万不得已了就把枪扔到海里去。要有谁跳水逃命的话。反正你们知道卡特在哪儿，他会在那儿接应你们的。查理，你留在船上修理发动机。我，这是命令，查理
0: 。是长官，狗屎长官
3: 。<笑>查理，你的语汇倒不少啊。乔，你留在船上，别讨价还价。那我也说成狗屎。随你便，<笑>好吧。把威士忌，打开，都喝一大口。没有命令，不许再喝了。干杯！干杯！干杯！干杯
1: 罗杰·摩尔找到总督的宴会
2: 。<笑>对不起，总督阁下，我叫 s t u w a r t 孟买茶叶公司。啊、oh, ，Stewart 先生，真是幸会，亲爱的，这是 Stewart 先生。幸会，我的女儿特丽莎。小姐你好，克隆威尔夫人。克隆威尔夫人跟我早就认识。如果阁下您允许的话，我想跟她单独谈谈。去吧，请随便吧。谢谢。了。跳舞吗？你打扮得真漂亮。哦，难怪你要生气。我要是你也不会等的。太对不起了。好了，你就别说了。你去哪儿了？嗯、说你也不信，出了一连串的岔子。首先，车胎给戳了个洞，后来换轮胎的时候又把礼服袖子给划破了。接着赶回去换礼服又不合身。原来这样。我、呃、想打电话给你又不知道号码，最后呢，赶到嘎玛街三十一号又没有人在家。Gavin 是二十一号，不是三十一。哦，你看我真是一个白痴。是的，一个可爱的白痴。后来我就先走了。我打电话到旅馆，他们说你早走的。你没请帖，这么让你进来的？来了就好。我给管门的塞了点钱。不像话。好吧，为了证明我很像话，我要向你正式的道歉。首先，
1: 我想亲亲你冷，莱贝尔
2: 夫我接受了
1: 。这个能猜到吧？就英德两国间谍要做最后了断了，死亡之吻啊！高手过招
2: 。你嘴上有口红，我来擦。
3: 转移目标的第一招
2: ，焰火真好看。我老家也放，我十岁左右就看过。我以为你一生下来就是一个老头，<笑>好笑，好笑。先生们，弗雷先生，斯隆先生
3: ，准备出发。好的。你们要是还有什么问题，就趁现在问吧。什么时候再能喝酒？我正要说，现在喝！我要每一个人都喝一大口，就一口，然后用酒好好漱漱口，再吐出来，再把剩下的酒都浇在你们的衣服上。都浇了吧？都浇了。我要每一个人身上都酒气熏天。上船的时候都不许开枪，除非万不得已才能开枪。万一形势对我们不利，我们遭受了伤亡，也要把伤亡的人和武器全都撤下来。任何能辨认出我们的东西都不要留下。我连吹三次哨子以后，大家都撤，马上撤。
0: 撤离这条船，把德国人赶到后甲板去
3: 。大家跳到水里去，这条船就要炸了。跳下水去，这条船就要炸了，跳吧！
0: 完了。什么出了毛病了？我在加紧修，你
2: 。水雷就快炸了吧？最多几分钟了
1: 。电影总是这样，有个最后几分钟是吧？肯定到最后船能修好，大家是开始
0: 。行了，但也行了。
1: 故事就是这个故事，英国人在二战之中，那也算我们盟友吧，盟军吧，一个小故事。其实你看，从我们今天视角看，涉及到的故事就多了。一个，英国殖民了印度，还包括葡萄牙站着 g o 印度人是要独立的。最后这事儿在二战结束之后完成的。英国人曾经承诺过，就战争一结束一打赢，就让印度人独立。当然，印度独立这个事情本身做的并不是很顺利吧。印巴分治，分别独立，然后就因为克什米尔问题，双方不睦啊，一直这个格局持续到今天。这个英国呢，在二战之后逐渐的衰落，把世界头号霸主这个位置交给美国人。那我曾经评论过，他们算是软着陆啊。但是有一点，我还是要感慨，你看这个所谓加尔各答的商团啊，一帮老百姓啊，他们当年参加过军事训练，会用枪，会打仗，懂得战术，参加过珀尔战争。那在关键时刻，这帮老百姓倒是发挥了作用。你说故事不是编的吗？实际情况也是这样。在1982年，英国阿根廷进行马尔维纳斯群岛海空战的时候，英国当时的海军啊，相对是比较弱小，但是英国有一个很强大的对水手、对海员的动员体系，所以他在很短的时间能够集结一支很强大的海上力量，能够投送到万里之外。所以你看，英国本身现在它应该说是个二流国家吧。但是他的国防动员能力，依然是让人不可小视啊！这个和他们在二战中的经验都是有关的。其实一部电影会让我们感想很多的。今天就先说这么多啊！过年的嘛，听听电影里面的这个爆竹声啊、焰火的声音啊，和我们现在过年的气氛是不是啊最相匹配吧？所以选了这么一部电影。明天我会说另一部电影，明天见吧。